0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ägypten 1912. Wüste, soweit das Auge reicht. Unermüdlich arbeiten die Archäologen in der Ruinenstadt Tell el Armana. Etwa auf halber Strecke zwischen Kairo und Luxor am Ostufer des Nios. Mit feinen Pinselstrichen legen sie frei, was an uralten Spuren noch zu finden
2: ist. Unerträglich heiß ist es an diesem 6. Dezember zwischen all den Steinhaufen. Die Grabungen der Deutschen Orientgesellschaft gehen schleppend voran. 80 antike Gebäude, genauer Gebäudereste, haben die Männer mittlerweile durchforstet. Die Ausbeute ist mau.
1: Bis Expeditionsleiter Ludwig Borchardt die einstige Werkstatt eines Bildhauers entdeckt. Dort findet er in Schutt und Staub und Durcheinander eine Plastik aus Kalkstein und Gips. Dann wurde die bunte Büste
0: herausgehoben. Und wir hatten das lebensvollste ägyptische Kunstwerk in Händen. Es war fast vollständig.
1: Nur die Ohren waren abgestoßen. 50 Zentimeter hoch, lebensgroß, farbenfroh. Die Büste der Königin Nofretete. Geschaffen vor rund 3.350 Jahren von Tutmosis, dem Oberbildhauer ihres Gatten. Borchardt schreibt in sein Tagebuch, Farben wie
0: soeben aufgelegt, Arbeit ganz hervorragend.
2: Nun ja, im linken Auge fehlt die Einlage aus Bergkristall. Stellenweise ist die Bemalung nicht fertig. Was wiederum nahelegt, das Ganze ist ein Werkstück.
1: Nach dessen Vorbild ähnliche, vollendete Skulpturen hergestellt werden sollen.
2: In Serie gegangen ist die Nofretete nie.
1: Dafür hat ihre berühmteste Büste viele verzweigte Wege genommen. Entdecker Ludwig Borchardt, von ihrer Schönheit bezaubert, verzaubert, verführt, will sie mit Heimnehmen nach Deutschland. Beschreiben nützt nichts.
2: Ansehen. Die Situation ist heikel. Seit 1900 herrscht ein wahrer Ausgrabungstourismus fast jede europäische Nation beteiligt sich am Wettrennen um die besten Fundstellen. Die Ägypter selbst sind ausgeschlossen. Als Helfer schleppen sie schwere Steine und heben tiefe Gruben aus.
1: Immerhin existiert ein Abkommen mit den Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich. Die Hälfte der gesammelten Artefakte dürfen ausländische Expeditionen mitnehmen, die andere Hälfte bleibt in Ägypten. Wer halbe halbe welchen Anteil erhält, bestimmt der ägyptische Antikendienst.
2: Unter französischer Federführung und in Borcherts Fall vertreten durch den jungen, unerfahrenen Inspektor Gustave Lefevre. Der kann sich zunächst nicht entscheiden zwischen den beiden Stapeln aus Vasen, Schrifttafeln, Statuen, Stelen. Borchardt empfiehlt dem Neuling auf dem Posten, ganz unverbindlich, einen aufwendig verzierten Klappaltar zu behalten für das Museum in Kairo. Entsprechend selbstlos würde sich der Deutsche begnügen mit dem kulturhistorisch wie wissenschaftlich weniger attraktiven Anteil.
1: Und so reißt die wohl schönste Büste der Welt aus, geschützt durch das Attribut unattraktiv. In Kisten zusammen mit Knochen, Münzen, Scherben, beim Zoll deklariert als wertlose Gegenstände. Der Finanzier der Deutschen Orientgesellschaft, James Simon, ein betuchter Baumwollhändler aus Berlin, schenkt die Skulptur 1920 dem dortigen Ägyptischen Museum. Schließlich ist unsere Absicht doch, das Interesse an alter Kunst und alter Wissenschaft in weitere Kreise zu tragen. Wer diese rätselhafte Königin im 14. Jahrhundert vor Christus wirklich war,
2: das fragt die Altertumskunde nach Borchards Entdeckung.
1: Bis dahin ist kaum etwas bekannt über Nofretete, außer dass sie Echnatons Gattin war.
2: Kein Wunder. Die Pharaonen im alten Ägypten neigen dazu, unliebsame und andersdenkende Vorgänger aus den Geschichtsbüchern zu streichen, samt Verwandtschaft. Der eigene Herrschaftsanspruch will legitimiert sein, und das lupenrein.
1: Zunächst erscheint es aussichtslos, das Geheimnis um Nofretetes Vergangenheit zu klären. Doch im Laufe der Dekaden fügen die Forscher ein einzigartiges Mosaik zusammen, erzählt der emeritierte Freiburger Professor für Archäologie und Ägyptenexperte Hermann Schlögel. Sie beide,
3: der Pharao und die große königliche Gemahlin, die haben zusammengewirkt. Es ist auch interessant, dass auf dem Sarkophag von Echnaton, der heute im Kairiner Museum im Garten steht, ist viermal Nofretete abgebildet, sonst werden dort immer Göttinnen abgebildet. Und hier steht Nofretete, das ist ein wichtiges Signal, sie ist wie eine Heilige.
1: Als erste Frau Ägyptens sitzt sie als Hauptgemahlin gleichberechtigt neben ihrem Mann auf dem Thron. Sie hält wie er politisch das Heft in der Hand
2: und gründet mit ihm eine neue Religion. An der Spitze steht fortan Aton, der oberste Sonnengott als alleiniger Heilbringer. Ein völliger Umbruch,
3: denn in Ägypten gibt es ja sonst viele, viele Götter. Jetzt ist hernach nur noch Aton zuständig und Aton spricht nicht. Aton teilt sich durch den König mit, durch Pharao. Er ist sozusagen das Organ des Gottes und auch seine königliche Gemahlin, Nofretete. Und das ist eigentlich das Neue. Sie ist wirksame Gottheit und wirksame
2: Religionsstifterin. Im Zuge der geistlichen Reformen ändert der Gatte den Namen. Amenophis IV. schwört dem tradierten Amon-Kult ab und demonstriert seine Nähe zum einzigen Gott Aton, als Echnaton, übersetzt, der dem Aton dient.
1: Nofretete bedeutet übrigens die Schöne ist gekommen.
2: Deshalb vermuten Experten lange, sie sei eine ausländische Prinzessin.
1: Aktuelle Arbeiten gehen von einem anderen Ansatz aus, erklärt die Leiterin des Ägyptischen Museums in Berlin, Friederike Seifried.
2: Über die Herkunft
4: der Königin wird sehr viel spekuliert. Und da kursieren mal die eine und mal die andere Variante. Wahrscheinlich ist es so, dass Nofretete eine Ägypterin war, und zwar aus bürgerlichem Hause, man weiß natürlich, dass sie eine Amme hatte und diese Amme hieß T, aber da sie eine Amme war, ist das wohl nicht ihre leibliche Mutter gewesen.
1: Nach Meinung mancher Forscher fungiert der Vater als Führer militärischer Einheiten und als philosophischer Visionär bei Hofe.
2: Eine Einschätzung, die sich auf DNA-Analysen bei Mumien stützt, die einige Wissenschaftler für jene von Nofretete und Familie halten.
1: Andere nicht, denn Sterbedatum, Todesursache und Begräbnisstätte der Königin sind unter Experten umstritten. Zu viele Indizien, Inschriften, Artefaktenfunde gibt es für unterschiedliche Szenarien.
2: Die Theorie gemäß der angesprochenen DNA-Untersuchung ihrer mutmaßlichen Leiche besagt, dass sie die Tochter von Aya
3: ist. Und zwar Aya ist der Schwager von Amenophis III., und Amenophis III. hatte einen Sohn, der hieß das Amenophis der IV., der sich später Echnaton nannte. Und er heiratet Nofretete, die sozusagen eine nahe Verwandte ist.
2: Aus Textquellen lässt sich schließen, bei der Hochzeitszeremonie ist sie höchstens 15 Jahre alt.
1: Er wird nicht viel älter gewesen sein.
2: Als Pharao vereint Amenophis IV. bzw. Echnaton Gott und König in einer Person. Religion spielt eine wesentliche Rolle im alten Ägypten, in Staat und Gesellschaft. Das Volk ist tiefgläubig. Die Gewalt der überirdischen Mächte manifestiert sich in allem, was am Himmel und auf Erden passiert. Groß ist die Zahl der Gottheiten, der Tempel, Kulte, Rituale.
1: Echnaton reduziert radikal auf einen einzigen Gott, Aton, in dessen direkte Nachfolge er sich stellt. Seine Gattin hebt er sukzessive in den gleichen Stand. Bis dahin nur Privileg männlicher Staatsoberhäupter, erhält nun auch sie einen weiteren Namen. Nefer Aton, Nofretete. Schön sind die Schönheiten des Aton, die Schöne ist gekommen. Sie hat zwei Namen,
3: das ist völlig neu. Und sie tritt ja auch in Bildern wie Pharao auf. Sie schlägt die Feinde nieder, das ist sonst Pharaos Bild. In den Bildern tritt sie als Sphinx auf und schlägt und zertrampelt die Feinde. Das hat es vorher nie gegeben.
0: Regentin von großer Hoheit, Herrin von Ober- und Unterägypten. Schön an Gesicht, herrlich zu betrachten mit der hohen Doppelfederkrone, die das Herz des Königs in seinem Haus erfreut. Regentin von großer Hoheit, Herrin aller Frauen. Wenn sie irgendetwas sagt, dann wird es sofort geschehen. Die große Königsgemahlin, die er liebt, Nefer, Neferu, Aton, Nofretete. Sie lebe für immer und ewig.
2: Nachdem Echnaton fünf Jahre lang Ober- und Unterägypten von Theben aus regiert hat, zieht er mit seinem Gefolge nach achet -Aton.
1: Mitten in der Wüste lässt er prächtige Tempel und Paläste bauen, seine neue Hauptstadt.
4: Es war eine ganz moderne Stadt. Man hat in sehr prächtigen Villen und Häusern gelebt, die für damalige Verhältnisse sehr, sehr luxuriös ausgestattet waren. Und ich denke, das war schon
2: ein besonders angenehmer Ort zum Wohnen. In Theben hat Echnaton religiöse Gegner. Die einfachen Menschen sind es gewöhnt, dass sich Glaubensrichtungen mit den jeweiligen Herrschern ändern. Die etablierte Priesterelite aber, vom Pharao entmachtet, wehrt sich mit offenen Provokationen, spinnt heimlich Intrigen. Der gewaltige, reich geschmückte Amun-Tempel, bis dahin Mekka der Gläubigen und wirtschaftliches Zentrum, verliert seine Bedeutung. Allein Aton wird gehuldigt. Kolonnen von Steinmetzen tilgen im ganzen Land die Namen früherer Götter aus Inschriften und bringen das Symbol des Sonnenkreises an. Echnatons religiöse Widersacher proben den Aufstand, schmieden Attentatspläne.
1: In Achet-Aton soll alles anders werden.
2: Theologische Diskussionen finden nicht mehr statt.
1: Der Sonnenkreis steht von Baubeginn an über allem.
2: Wichtigstes Propagandamittel ist dem Pharao die Familie. Zahlreiche Szenen zeigen das Paar mit den sechs Töchtern.
1: Im Hintergrund der Reliefs und Zeichnungen leuchtet stets beschützend die Sonne, das Leitbild des großen Gottes.
2: Mit dem nur König und Königin kommunizieren können. Wer zu Aton beten will, muss sich an Pharao und Pharaonin wenden.
0: Großer lebender Aton, Herr des Himmels und der Erde. Mittelpunkt von ihr die Aton erkannt hat im Haus des Aton, die große Königsgemahlin, die er liebt, Nefer, Neferu Aton, Nofretete. Sie lebe
1: für immer und ewig. Die Königin weiß sich und die ihren zu stilisieren. Sie folgt einem straffen Schönheitsprogramm. Körperpflege, Bäder, Salben, Schminken und Tinkturen. Permanent werden neueste Kleidermodelle ausprobiert. Kronen oder schwere meist schwarze Perücken. Darunter
2: ist ihr Kopf kahl geschoren. Die Kopfmoden damals sind schwer, die Läuse lästig, das Klima ist heiß. Keine Haare zu haben ist praktisch. Geschichten aus dem Alltag bei Pharaos gibt's in Insofern nicht, als wir da
4: keine Erzählungen aus dieser Zeit haben, die uns berichten, wie so ein Tagesablauf war. Wir können das aber ein wenig rückfolgern aus den Darstellungen, die sich zum Teil an den Wänden der hohen Beamtengräber befinden. In Tellel dass zum Beispiel die königliche Familie mit dem Wagen ausgefahren ist, um zum Tempel zu fahren und dort den Kult für den Sonnengott zu vollziehen, dass man große Delegationen empfangen hat. All solche Dinge sind dort im Relief in den Gräbern festgehalten.
1: Etwa das alljährliche Opferfest in Achet-Aton, heute die Ruinenstadt Telel armana Damals an der Spitze der Prozession, Nofretete in einer Sänfte. Das Stoffdach der Sänfte bestickt mit Ureusschlangen und Sonnenscheiben. Zwölf Träger im ehrfürchtigen Knielauf.
2: Also fast in der Hocke. Zwölf Träger,
1: sechs auf jeder Seite. Die Königin in der Senfte in kurzämliger Robe. Zwei hohe Federn über dem Diadem auf dem Haupt. Der Kopfschmuck einer Göttin.
2: Soweit das erhaltene Relief.
1: Auf einem Gedenkskarabäus zum Feiertag heißt es: Der König von Ober- und Unterägypten,
0: beschenkt mit Leben, groß an Lebenszeit. Und die große Königsgemahlin Nofretete, sie lebe.
3: Alltag in dem Sinn haben wir nicht überliefert bekommen. Denn das wäre sehr persönlich und das wäre sehr modern gedacht. Das sind öffentliche Auftritte und es sind Mitteilungen, die vom Pharao
2: erlassen werden. Resümiert auch Nofretete-Biograf Hermann Schlögel. Wenig ist vom privaten Leben der Herrscher bekannt, die archäologischen Funde im ehemaligen Achet-Aton geben nur Einblick in die Wohnverhältnisse.
1: Der prunkvolle Palast überblickt den Nil. Ausgedehnte Gärten umgeben die weitläufigen Bauten. Ein prächtiger Harem mitten in den Grünanlagen bietet den Damen Platz. Auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber, befindet sich das private, in Anführungsstrichen, Haus des Königs.
2: Zimmer insgesamt 190.
1: An den Wohnraum des Pharaos schließt sein Schlafgemach an. Jede Königstochter hat eine eigene Kemenate. In einer Nische steht ein Bett, aufgebaut aus Lehm, rund zwei Meter lang und siebzig Zentimeter hoch. Die Breite ist nicht belegt. Die tradierten offiziellen Verlautbarungen behandeln in erster Linie die religiös-philosophische Ausrichtung des Landes, das Steckenpferd Echnatons.
2: An zweiter Stelle folgen politisch-reformerische Maßnahmen, für die auch die Pharaonin verantwortlich zeichnet. Innenpolitisch treibt sie die Wirtschaft Ägyptens voran, außenpolitisch protegiert man diplomatisch wie militärisch starke Bündnispartner.
1: Bei Amtsantritt übernimmt Echnaton ein politisch und wirtschaftlich stabiles Reich. Das starke Heer sorgt für die Sicherheit der Grenzen. Das Kräftegleichgewicht mit Syrern und Hethitern ist wichtig für den innerägyptischen Frieden.
2: Echnaton und Nofretete stehen für Harmonie. Einen Aufstand der benachbarten Nuba schlagen sie schnell und grausam nieder. Das ägyptische Heer ist fortan gefürchtet.
1: Es geht den beiden um Beständigkeit und Wohlstand, um ökonomischen Fortschritt, weniger um territoriale Expansion. Als wichtige Reform, neben der religiösen Umstrukturierung, Führen sie eine neue Schriftsprache ein. Über die Jahrhunderte haben sich Schrift und Umgangssprache so weit voneinander entfernt, dass das Volk kaum mehr folgen kann bei amtlichen Bekanntmachungen.
2: König und Königin ist es nicht nur, um das Gemeinwohl zu tun. Sie wollen Öffentlichkeit, Kult, Verehrung. Sie wollen verstanden werden. Die Losung lautet inszenieren und zelebrieren.
1: Selbst wenn das Schicksal zum bitteren Verräter wird am strahlenden Schein. Rasch hintereinander sterben drei der Töchter. Die kleine Nefer Neferure, Setepenre, noch ein Baby, und die zehnjährige Maket-Aton, die zweitälteste Prinzessin. Bestattet sind die Mädchen in Särgen aus Rosenquarz. Ein Relief hält das Königspaar fest. Sie umarmen sich, beugen sich über die toten Körper ihrer
2: Kinder, weinen. Im Aton-Kult gibt es keine Vorstellung mehr von einem Himmel, einem Ort, an dem man sich wieder sieht.
1: Ziel ist es, im Tod Aton zu begegnen.
2: Ein einziges Mal.
1: Echnaton stirbt 1330 vor Christus. Das ist belegt.
2: Über Nofretetes Todesdatum streiten die Wissenschaftler. Etliche vermuten, kurz vor ihm.
1: Sie wäre dann keine 35 gewesen.
2: Manche lesen aus den antiken Quellen, die Königin wurde ermordet. Andere sprechen von einem Komplott, die Hauptnebenfrau des Pharaos Kija habe die Schöne vom Nil vom Thron verdrängt. Wieder andere deuten anhand von Verletzungsspuren an Nofretetes mutmaßlicher Leiche, es könnte ein Unfall gewesen sein.
1: Reliefs zeigen sie häufig im offenen Wagen mit wehendem Haar.
2: Sie war wohl eine rasante Fahrerin.
1: Das Rätsel um Nofretetes Tod ist noch zu lösen, fasst Ägyptenexperte Hermann schlögel zusammen. Was hingegen sicher ist nach Nofretete und Echnaton wird es kompliziert im Land.
3: Sehr wahrscheinlich ist eine Tochter Echnatons, Merit Aton, an die Regierung gekommen, allerdings nur kurze Zeit. Dann hat sie den Bruder der Nofretete, Semench als Ehegemahl genommen. Beide sind nach drei, vier Jahren verstorben. Und dann kam Tut-Ench-Amon an die Regierung, ist sehr jung gewesen, ist nach zehn Jahren gestorben. Und dann kam Aya, der Vater von Nofretete, an die Macht. Aber nach fünf Jahren, der war nun sehr alt, starb er und dann verfielen diese Könige nach Echnaton, alle der Damnatio
1: Memoriae. Dem Löschen der Erinnerung.
2: Typisch im alten Ägypten sind rasche Herrschaftswechsel und Heiraten von Familienmitgliedern untereinander. Als neues Staatsoberhaupt passt man die Geschichtsbücher dem eigenen Geschmack an und stellt damit die Historiker späterer Jahrtausende vor unzählige Rätsel.
3: Ich glaube, die Forschung wird nie aufhören, denn immer werden neue Funde gemacht, neue Texte. Und alle neuen Sachen bringen ja sofort eine Veränderung des Bildes. Letzten Endes, wie wenn wir mit dem Schöpflöffel das Meer auslöffeln wollten. Es geht immer weiter. Und es ist immer nur eine Momentaufnahme, die wir haben.
1: Hermann Schlögel forscht seit mehr als 30 Jahren zur Neufretete und ist gespannt auf jede weitere Veröffentlichung zum Thema, wie die Berliner Museumsleiterin Friederike Seifried. Obwohl, darin sind sich beide einig, manchmal muss man die exakten Fakten der Vergangenheit gar nicht so detailliert ergründen. Da genügt die Gegenwart.
4: Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat Nofretete sicherlich einen ganz besonderen Status bekommen als Schönheitsikone. Und in dieser Rolle als Schönheitsikone ist sie auch ein Objekt der Identifikation für viele, viele Leute geworden, sowohl in Deutschland als auch in Ägypten. Und insofern, denke ich, ist sie eine Identifikationsfigur für alle.
1: Eine Million Besucher pilgern jährlich zur Büste der Nofretete im Neuen Museum in Berlin
2: oft genannt die Mona Lisa an der Spree. Lassen sich im Pulk durch den engen Raum schieben, in dem die Skulptur steht. Allein, in einem Glaskasten. Einzelne Strahler zaubern Schatten auf das ebenmäßige, völlig symmetrische Gesicht. Schwarzer Kajalstift um die Augen, die Wangen hell gepudert, die Lippen satt dunkelrot. Die Skulptur ist Perfekt. Perfekt die ja, wenn man sie
3: anschaut, nicht eine junge Frau darstellt, sondern eine reife, sehr intelligente, wunderbare Frau, die nicht
2: nur ein ägyptisches
1: Pin-up-Girl war, sondern große Politikerin und entscheidende Religionsstifterin.
2: Seit ihrem Auszug aus Ägypten streiten Politiker und Wissenschaftler um die Büste. Wem gehört sie? Deutschland oder nicht doch ihrem Fundort und Heimatland Ägypten? 1933 verspricht der preußische Ministerpräsident Hermann Göring, dass Nofretete zurückkehren würde. Hitler aber ist dagegen. Nofretete bleibt. Den Zweiten Weltkrieg übersteht Nofretete im Keller einer Bank, im Flakbunker am Zoo und schließlich in einem Salzbergwerk in Thüringen. US-Soldaten lagern sie in Wiesbaden. Und übergeben Sie 1956 den Westberliner Museen.
1: Ob Berlin oder doch vielleicht irgendwann wieder Ägypten, der
2: Besuch lohnt sich. Wo auch immer. Meint doch schon Entdecker Ludwig Borchert im Grabungstagebuch 1912. Beschreiben
0: nützt nichts. Ansehen. Jedes weitere Wort ist überflüssig.
4: Sie hörten Nofretete, Politikerin, Religionsstifterin, Schönheitsideal von Susi Weichselbaumer, Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Peter Feit und Axel Wostri. Technik Miriam Böhm und Gerhard Wichow. Eine Sendung von Radio Wissen.